0: en presenta CyberMX. Comunidad, liderazgo y perspectiva.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos este día en un estupendo programa con una figura icónica dentro de las tecnologías de información, dentro de la ciberseguridad. El día de hoy tenemos el gran honor de recibir a la doctora Erika Mata. Erika Mata es la CISO de Bank of America, México. Erika, bienvenida. Un gusto tenerte en esta tarde y también a mi coanfitrión amigo Jesús Navarro, director general de Data Guardia. Muy buenas tardes para ambos. Hola,
0: José Luis. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un honor.
2: Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, José Luis. Encantado de platicar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.
1: Pues un placer y vamos arrancando entonces en este día eh, que tenemos mucho que compartir, mucho conocimiento. La doctora Erika Mata como ya les decía, es todo un icono en la parte de las tecnologías de información y con una gran, gran experiencia. Entonces, para abrir esta, esta cápsula, Erika, me gustaría preguntarte... Eh... ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Los grandes retos? Eh, ¿Cuál es la parte académica que has llevado a cabo en tu, en tu vida profesional? Pues, para llegar a tener la posición, el, el renombre, ¿no? Todo este reconocimiento en tu trayectoria profesional. Cuéntanos un poco de quién es Erika Mata, por favor.
0: Bueno, soy de Puebla, <ríe> ¿no? Este, y estudié sistemas primero, después una maestría en ciencias igual. Eh, con especialidad en redes computacionales y publicando un artículo eh, de, de la tesis, ¿no? que fue una cosa que ya ni existe, sobre PCN, que eran protocolos de comunicación inalámbrica en celulares del el modo europeo. Eh, hubo una discusión sobre el tema de cómo tratar los datos, porque es multimedia, cómo tratar los datos y distinguir el tráfico y protegerlos de intercepciones y así empezamos a hablar de seguridad. Y luego en la escuela, eh, o se puede decir, pero en el TEC hubo foros de, ciber, de seguridad en hasta entonces, cada sábado, y empezamos a participar y así. y ahí empezó todo. Me fui al doctorado en Francia, y en Francia primero estuve en Telecom París, este es un, una escuela, una grande call de ingenier, le llaman, y en Telecom estuve un año llevando temas sobre voz sobre IP, de voz sobre IP, igual desarrollando y todo. Tuve algunos estudiantes y demás, y temas de seguridad también. Pero después hubo un, una invitación para trabajar un tema ya específico de seguridad con una plataforma distribuida. Bueno, anyway, empecé a trabajar temas de seguridad regresando en Francia estuve trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores en un proyecto para homologar este, las comunicaciones y los intercambios de información y empezando a poner temas de seguridad porque desde el chofer hasta el embajador era 4.0 su contraseña para todo. Este, así que fue muy divertido. Y bueno, tenía que terminar el doctorado, así que terminé. Regresé a México y... Y empezando en el sector financiero participando en el Diplomado de Seguridad del T que se dio específico para la gente de la Comisión Nacional Bancaria y fue cuando Carlos Marmolejo invitó a algunos para, para entrar a la Comisión a trabajar con, con los temas de la regulación en el sector financiero que se estaban trabajando y supervisión y etcétera, así que ahí empezando en el sector financiero y ya no salí de ahí. Seguí dando clases hasta la fecha ya sea en, en algún diploma del TEC, o en seminarios de certificaciones, etcétera, yo creo que eso es lo que me mantiene este, con actitud joven todo el tiempo. <ríe> y, y bueno, la comisión solito te lleva, ¿no? O sea, la comisión hace ciertos tipos de, de supervisiones, no nada más las que todo el mundo conoce, y en alguna de esas complicadas en bancos, en uno de los bancos muy grandes, hubo la oportunidad de, de ir con ellos, no en seguridad, porque obvio ¿no? Este, no, puedes remediar lo que estás supervisando y observando, pero entré en un área que se llamaba Audit and Risk Review, reportando en Nueva York. Después ya era, bueno, básicamente temas de auditoría, pero como ese mide Information Security para toda la TAM, con el equipo de la TAM, con el equipo de INIA, y, y ya solitos. Fueron ocurriendo las cosas, después ya me pasé del lado de seguridad, pero en otro banco y así sí, hasta, hasta los últimos tres en donde tengo el rol que tengo ahora
1: en Banco Famérica Pues maravilloso, una, una impresionante y espectacular carrera. Eh, yo creo que más adelante te vamos a preguntar algunos consejos para, para la gente joven, para, para las damas, ¿no? Porque seguramente teniendo un rol, o bueno, de una vez, ¿qué te parece? ¿Cuál ha sido esa, esa situación compleja en donde, históricamente, eh, pues una posición tecnológica había sido liderada por los varones, y de repente viene Erika eh, y tiene que empujar seguramente y encontrar una serie de retos y vicisitudes para lograr desarrollar su carrera profesional? eso cómo lo has vivido?
0: Pero yo creo que desde la escuela, más que un reto, yo creo que la clave es que tengas súper claro qué quieres hacer. A mí nunca me importó si había 20 hombres en el salón y yo era la única mujer, ¿no? Que pasó muchas veces, sobre todo en la maestría. Como que las maestrías de ingeniería no son, no sé, por alguna razón no hay tantas mujeres. Este, ya hay más, ¿no? Pero, pero no había tantas y hay grupos en donde solo hay hombres y tú. Entonces, si tú aprendes a convivir con ellos y todo. Es difícil cuando llegas al plano laboral, en donde efectivamente hay un algo que no se dice que existe, pero sí existe, y aunque haya programas de diversidad y de integración y de etcétera, hay ciertas funciones y roles y ciertos foros en donde sí, no te dejan ir, pero creo que el, la pasión por lo que haces es lo primero que cuenta. Si te gusta lo que estás haciendo, si te apasiona lo que estás haciendo, esos problemas pasan como a segundo plano, ¿sabes? Y, y después, pues tienes que ser muy empática en buscar equipos que están basados en enfoque-resultados, en trabajo, en equipo y cosas así, sin importar si son hombres, mujeres, gays o lo que sea, ¿no? Sino si no la colaboración y los resultados. Y creo que en los últimos años eso lo hemos visto, el sector financiero un poco más complicado y hay otras instituciones que son más complicadas que otras pero pero eh, creo que si sí, si sí se logra colaborar si se logra tener resultados y se logra dar valor a la organización eh, pueden pueden solventarse no creo que he sido igual muy afortunada en encontrar gente que que, que te apoya y todo entonces hombres y mujeres
1: ¿no? entonces creo que ¡Qué padre, qué padre! Muchas felicidades por esa gran trayectoria. Oye, Erika, y entrando un tanto en tu rol y en la realidad hoy en día, en la parte del CISO, eh, ¿cómo se está viviendo en México? ¿Cuál es tu opinión? La parte regulatoria, normativa, desde la visibilidad, desde la vista de la vertical financiera, pues de alguna manera está regulada, pero ni todos tienen un CISO, y todos los isos están fuera de TI, ¿no? aunque lo reportan regulatoriamente hablando, ni fuera de la vertical financiera todos visualizan esta, esta posición. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál debería ser el rol? ¿Cuáles son los retos? ¿Y ¿Cuál es la importancia del CISO?
0: Primero, yo creo que hay trabajo de dos lados. ¿no? Si bien es cierto que cuando, cuando se hizo el grupo de trabajo para actualizar la regulación, en las comisiones en el bancario específico para temas de seguridad. Por supuesto, uno de los grandes impulsores fueron los incidentes que ya conocemos del 2018 instituciones financieras con sus sistemas de pagos. ¿no? Este, si bien es cierto que eso impulsó, también es cierto que hay una intención, y siempre lo hay en las regulaciones, de lo que dicen y lo que buscan me acuerdo en mi época en la comisión había lo que la comisión decía en papel y lo que buscaban y en ese entonces hubo una campaña muy fuerte de, de Carlos de ir a la BM a la MI de todos lados a decirles oigan esto dice pero el marco de control que esperamos es este porque eso nos va a dar una idea de gobierno y de, y de, y de realmente querer mitigar riesgos y trabajar como en sentido entonces hoy si bien cierto que hay una intención detrás de las regulaciones actuales, también es cierto que yo lo que percibo, es mi opinión muy personal, es de un lado una falta de voluntad de querer dar el, el, a la función la importancia que merece, y ya hasta Biden dijo que es estrategia nacional, ¿no? Pero y hay, y, hay, y hay instituciones que han dicho transformación y ciberseguridad son prioridad. Pero a la hora de la realidad, pues no, no. Entonces, pero hay una otra contraparte. También es cierto que hoy varias, o sea, no todas las personas que tienen el rol tienen la capacidad de hablar de negocio, la capacidad de hablar de riesgos, cross organización y la capacidad de decir esto es importante porque significa tal cosa para la organización. Entonces a menos que te encuentres un CEO o un director general que ya tiene una cultura de riesgo previa, es muy difícil ir a, ti, ir a picar piedra cuando tú tampoco tienes el lenguaje correcto ni los elementos para ir a discutir temas estratégicos corporativos con una perspectiva de seguridad. Entonces es como de los dos lados. ¿no? Y, y he visto, sí, efectivamente, empresas de este tamaño diciendo tengo un CISO, pero el pobre cuate es... Tercera línea del de, del de tecnología o, 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 o niña, ¿no? Depende. Este, o bien está o en auditoría o, o si sí tiene como su reporte dizque, directo con el CEO, pero no tiene ni voz, ni voto, ni participa en ningún lado. Entonces, eh, diría un buen amigo que ahora está en una consultora, cumplimiento, ¿no? Entonces, el papel dice bien, pero en la realidad no ocurre creo que es responsabilidad un poco también nuestra, ¿no? O sea, técnicamente, o sea, nos han ubicado siempre en tecnología y siempre preguntan por temas de tecnología al CIO y el de seguridad. Pues, está bien, ¿no? Pero los, y, y hay un conflicto porque tecnología busca operar y mantener los servicios en 5, 7, 9, 9, ¿no? Lo que sea posible. Y seguridad debería habilitarlo, pero buscando que la operación tenga una certeza que tus datos no se van a perder o no vas a interrumpir operaciones o algo así. Y primero tendría que ir a hablar con negocio, entonces si estás en tecnología difícilmente vas a ir a hablar con negocio porque tu locutor va a ser tu jefe y tu jefe va a ir a hablar de la disponibilidad y la eficiencia de los servicios de tecnología, entonces a veces te queda como en el último bullet de la agenda y a veces ni se menciona, dice ah sí, vulnerabilidades ¿no? y es todo qué pasó con los riesgos y qué pasó con el valor a negocio y qué pasó con, prometer, con cumplir las promesas de, de servicios seguros, de aplicaciones que no se clonan, de bla, bla, bla. ¿No? Entonces yo creo que hay que encontrar y hay que empujar con el lenguaje del negocio cómo habilitarlos y cómo, que, cómo hacer que nos inviten en esos
1: foros de portafolios de negocio. Jesús, no sé
2: si quieres hacer alguna pregunta este, para Erika. Sí, pues sobre todo coincido mucho con lo que comenta Erika, realmente es algo que percibimos también nosotros, o sea, realmente hay, si sí hay un más alto grado de madurez hoy en día, pero sí existe todavía mucha renuencia en algunas organizaciones a darle el pues el empoderamiento necesario ¿no? al, al rol del CISO y pues también yo creo que es parte culpa de los propios CISOs también el no saber hablar idioma de negocio como comentaba Erika, o sea si no sabes vender tus ideas en términos de negocio en términos de dejarle claro al negocio qué, qué vas a aportar de valor para crecer el negocio, para mejorar las ventas para reducir los costos, minimizar los riesgos, es el idioma que el negocio habla, entonces si tú le llegas hablando de tecnología pues creo que te van a seguir dejando en el mismo rincón todo el tiempo. Entonces creo que hay que aprender a, a traducir eso a, a negocio. Eh, y, y bueno, para contener un poquito la discusión, me gustaría preguntarle a Erika, eh, ¿cómo has visto la, la evolución de la superficie de riesgo a la que están expuestos los negocios hoy en día, derivado de la, de la pandemia? O sea, yo creo que estamos muy acostumbrados a trabajar, pues en una red corporativa, con ciertos controles, eh, con toda la visibilidad y el control adecuado, y pues todo eso cambió, ¿no? Entonces, ¿Cómo has visto cuál ha sido tu percepción alrededor de esa, de esa transformación?
0: Yo creo que hay una mezcla, porque sí es cierto que estábamos acostumbrados a trabajar en el entorno corporativo y aún en el entorno corporativo había cosas que no se atendían necesariamente con la prioridad que se requería, ¿no? Por mil razones, ¿no? Creo que no es tan relevante. Con la pandemia había quienes ya estaban más o menos preparados para moverse de un lugar a otro, porque ya tenían este, no sé, agentes trabajando en la calle o, o, o trabajando con temas a distancia, había instituciones financieras que ya tenían implementado un working from home este, permanente para, para un cierto número de empleados, entonces también ya había controles que de, de monitoreo de actividades de personas, más enfocado a comportamiento de usuario que al fierro como tal. Entonces, eso pues no nos tomó tan, tan apachurrados los dedos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en el ecosistema completo, a la hora de movernos a la casa, más allá de si tenías una conexión VPN, la gente la gente no estamos tan listos para configurar tu modem de cualquier que tengas para que no esté público para que esté protegido para que no sé qué para que la misma compu no la usen todos porque hay información del trabajo de los niños, de los juegos, etc. ¿no? Entonces el, el entorno a nivel de usuario final se volvió complicado y se volvió muy atractivo porque es súper fácil brincarte las wireless o los modems de de quien quieras, ¿no? O sea, sin decir la marca, el modem de quien quieras, este, ni siquiera necesitas el tubo de Pringles, o sea, súper fácil, los se rompen y etcétera, ¿no? Entonces, si los vecinos conocen la contraseña, pues cualquiera. Cuando hay información corporativa, nada. Y si no hay una solución PPN robusta, entonces, aún en empresas que ya tenían, a la hora que se conectaron 30 mil al mismo tiempo, Todos se, se, se pusieron locos, ¿no? Entonces, y los que no tenían, bueno, peor, ¿no? Porque. Te llevaste, te agregaste en el ecosistema lo que ya tenías medio deficiente, más la nueva parte de, de usuario final y de conexión remota y trabajo en casa y tratamiento de información en casa, que no solo es la conexión, o sea, en tu casa quién vive, quién ve, quién hace, dónde deja tus papeles, si los puedes imprimir o no, si te puedes conectar en la compu de la casa o, o es una corporativa. Este, no todo el mundo estaba tan listo, entonces sí creció muchísimo. Y entonces los incidentes, sobre todo los que tienen que ver con ingeniería social, crecieron muchísimos, más que, más que ataques de infraestructura y así, yo creo que más bien se quedó un costo invertido en protección corporativa que de repente parecía no tan necesario, porque había que robustecer en soluciones que vieran en tu en comportamientos, ¿no? Y robustecer y tomar más en serio modelos de, no sé, de DLP o de análisis de comportamiento de usuarios, de dónde se conectaban, de qué hacían, de, tal vez de bloqueo de aplicaciones o de cosas que podías o no hacer en casa, incluso las plataformas de videoconferencia. Este, hay quien no tenía un esquema de, de videoconferencia tan robusto para trabajar en casa y entonces utilizaron Zoom, Teams o lo que fuera, con las vulnerabilidades que ya conocemos. ¿no? Entonces, yo creo que mucho del lado del usuario fue más fácil buscar accesos y de ahí ir brincando y fue donde, donde algunos... Varios tuvieron, tuvieron problemas este, más, más serios que, unos más serios que otros, ¿no? Y bueno, se pusieron muy, muy activos nuestros los pillos, así que muy creativos, ¿no? Con temas, de, con temas de COVID, con temas de vacunas, con temas de conexiones, con temas de espionaje, con temas de a ver cómo hacemos brechas, con, con muchas cosas, ¿no? Explotando vulnerabilidades conocidas que sabían que no estaban parchadas, cosas como así.
1: Y en ese sentido, entonces, dirías que eh, son dos preguntas. Una, ¿el país va por el camino correcto para, para efectos de una adopción en mayor crecimiento de la madurez de la seguridad? Y la segunda, ¿los temas presupuestales están teniendo trabas o ciertas facilidades para poder ser ejecutados eh, al momento que se presentan los proyectos al, al CX Labor.
0: Voy a citar una, una, una encuesta que hace otra consultora, CEOs entre la intención de lo que quiero hacer y lo que realmente hacen las diferencias, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en, en, en esta encuesta a, a más del 40% de los CEOs les preocupan los temas de administración de riesgos, también es cierto que a la hora de invertir, pues no necesariamente se ve reflejado, ¿no? Primera pregunta. Yo creo que México sí va madurando un poco más el tema. Este, hay, hay más conciencia y, y estos, estos grupos de colaboración que se hicieron después del 2018, bueno, que se aceleraron después del 2018 en su consolidación y trabajos y todo, se han marcado como referencia y algunas asociaciones. Por ejemplo, la comisión de ciberseguridad de la BMM, con impulso no, de la 4T con impulso no, de, de cómo sea que esté, el grupo sí ha estado como muy involucrado en temas de, 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 de colaborar, de apoyar, de revisar y de ver eh, cómo cómo logramos avanzar y cómo se logra ahora expandir a otros sectores, no nada más sector financiero, ¿no? entonces ya. Incluso hay un grupo de trabajo que está buscando integrar otros participantes del sector financiero, aunque no sean bancos ni casas de bolsa, ¿no? pero otros participantes externos, llámese seguros, llámese switches, llámese otros, de manera tal que los grupos de intercambio de información crezcan. Porque hay cosas comunes, ¿no? o sea, los, los bancos que son muy, que son pequeños o que son de segundo piso, que, tienen, que no tienen ciertas líneas de negocio que son como las favoritas de los pillos, pues no les preocupe mucho, pero, pero los bancos grandes de retail que sufren todos los días de, de, de ciertos ataques, pues están buscando cómo protegerse y cómo, y cómo, cómo hacer un algo que les ayude a estar como un paso adelante y más en prevenir. Entonces, estos que tienen incidentes como recurrentes están aprendiendo sus lecciones, les ha costado un buen, ¿no? Les ha costado hasta que ni los seguros les paguen las pólizas, porque hay una parte ahí medio entre qué es negligencia y qué es incidente real, pero bueno, esa es otra historia. Pero este, yo creo que sí hay más conciencia, y más conciencia incluso a nivel de organismos de gobierno. Tenemos un problema que para lograr consensuar habría que tirar algunas barreras políticas de intereses muy particulares para lograr avanzar, pero yo creo que el tiempo nos va a ayudar un poco vean resultados al menos desde el sector y creciendo poco a poco y, y, y estando invitando a otros para participar yo creo que eso puede ayudar ¿no? entonces y, y bueno y que quieran ponerse un poco las pilas los demás yo creo que la voluntad es base para poder avanzar si no hay voluntad difícilmente por mucho que esté escrita una ley o no y la voluntad es de todos ¿no? entonces que eso ayuda mucho y eso implica inversión de tiempo, de esfuerzo, de, de, de desacuerdos, de acuerdos para, para alcanzar un algo Y lo otro, eh, inversiones, creo que también no es generalizado, eh, están Siendo aquellos que son más conscientes de los temas de riesgo, aquellos en donde las personas, no necesariamente el CISO, puede ser el de tecnología, puede ser el de operaciones, puede ser el de riesgos, o sea, pero alguien en la organización ya tiene como más sensibilidad de los temas de seguridad y las afectaciones que puede tener, generalmente los que han sufrido más ataques son los más conscientes y entonces han logrado tener presupuestos este, un poco más altos. Pero también es cierto que hay presupuestos que no se logran porque no se presentan los proyectos correctos. Otra vez, si llego con un proyecto que solo habla de fierro y que no habla de mitigar riesgos reales, que van a ayudar a habilitar negocios, ¿sí? va a ser súper difícil que, que, que se logren proyectos sin mayor presupuesto. Hay más presupuesto, pero hay que tener cuidado porque varios están vendiendo los temas regulatorios para pedir los proyectos para hacer seguridad. Entonces, cuando el alcance solo es cumplimiento, te quedas de todas formas en una trinchera muy corta, en donde no vas al comité de riesgos a hablar de riesgos, vas a hablar de lo que cumpliste para que no te multen, ¿no? Y entonces yo creo que hay que cambiar un poco eso, y eso convencer significa empezar a hablar más, más con negocio, hay que sentarse más con negocio, yo creo que por ahí va.
1: Gracias, Erika. Jesús, por favor.
2: Sí, no, pues definitivamente es, es, es un cambio radical, o sea, tanto en voluntad y en en cambiar la forma de comunicarnos ¿no? con, con, esa, con el bordo, con el, los dueños del negocio y realmente dar ese valor. Eh, en temas de lo que platicamos, es un momento de, de la superficie de riesgo. Eh, ¿cómo, ¿Qué les recomendarías tú a las empresas? Una, para tener visibilidad de dónde están parados, de que conozcan realmente pues, cuál es esa nueva superficie de riesgo que cambió. O esa cambió? qué les recomendarías tú hacer, eh, y la otra, igual, qué recomendarías que implementaran para tener mayor control y visibilidad de lo que está sucediendo en ese entorno distribuido, donde está su información, eh, todo ese flujo aplicativo que ahora pues, no está contenido en la red corporativa, ¿no? ya está rondando por todos lados, entonces básicamente quisiera pedirte tus recomendaciones en ese sentido. Y todos
0: lados, incluyendo los temas de nube,
2: Sí, no, están por todos lados.
0: Mucho tiempo hubo la creencia que, que la Comisión Nacional Bancaria no permitía proyectos en donde la infraestructura estuviera fuera del país. Eso no es cierto, más bien había ciertas reglas de seguridad que cuidar y que a ellos les preocupó bastante y, y listo, ¿no? Pero en el, en lo primero que hay que hacer, y soy muy trillado, pero, pero hay que hacer un análisis de riesgos, pero no, no, no un análisis de brecha, no un análisis de amenazas, no... No, este, no hacer un escaneo, de no, un análisis de riesgos de seguridad de la información. Eso es con la metodología que más les guste, con el framework que, que ocupen, no, o mezclado, yo ocupo lo mismo, ¿no? Pero sentarse con negocio, a hablar temas de riesgos. ¿Qué quiere decir hacer un análisis de riesgos? Hay que hacer entrevistas, hay que preguntarles, etc. Nosotros, en el área, conoces perfecto a quién hablas, cómo le haces, qué significan las cosas, etc. Pero cuando tú le preguntas a alguien, oye, si te encuentras se ve ¿qué tienes que hacer? Si te llega un ¿qué tienes que hacer? Si no sé qué, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo sabes que tu información es confidencial o no? Etcétera. Es ahí en donde te das cuenta si realmente la cultura está permeando o no. Entonces, ese análisis y necesita dos cosas. Uno que el CISO esté bien posicionado, y no, no a nivel estratégico, sino a nivel de credibilidad y de comunicación en la organización para que le hagan caso, porque si no, el de que convoques a, toda la, a todo el comité de dirección para hacer el ejercicio de análisis de riesgo, pues no van a ir, ¿no? O te van a mandar igual a los ayudantes de los ayudantes. Entonces, eso se necesita. Y dos, tú entender, o sea, tú, CISO, tener muy claro ¿Cuál es el objetivo y el alcance de tu análisis de riesgo Para empezar, a entender qué significa un análisis de, de, de riesgos de seguridad de la información, incluyendo ciber, por supuesto, este, para entonces encontrar el equipo con quien lo puedes realizar y sea exitoso. ¿Qué significa exitoso? Necesitamos saber por línea de negocio cuáles son los riesgos a los que más están expuestos, y esto incluye qué es lo que más les preocupa. Incluye qué es lo que sí saben hacer, y a quién reportar, y qué hacer, y cómo tratar, y cómo enviar, y cómo bla, bla. Porque pues, ellos hacen negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo, pero, pero, ¿cómo intercambio información? Pero este tercero que me hacen las, las, los estados de cuenta, y cómo sé qué, qué tiene que cuidar, o qué tengo que pedirle, etcétera Y acercarse al proceso de seguridad que más confianza le tengan para que se vigile que los controles están ocurriendo, como debe ser, ¿no? Entonces, eso es básico. Yo creo que después de ese análisis de riesgos el, la persona de seguridad o el equipo de seguridad va a tener mucha idea de cómo hacer un proyecto o, un, o una estrategia con proyectos valga redundancia estratégicos que te ayuden a mitigar y atacar los temas que le importan más al negocio. ¿no? Y por supuesto hay el VAU, ¿no? o sea los temas básicos de vulnerabilidades, de parches, de antivirus, de mal, esos no se van a ir nunca. Pero, pero lo importante es encontrar líneas estratégicas que ayuden como por línea de negocio, y eso ayuda mucho a vender también tu programa de seguridad y te va dando posicionamiento y credibilidad porque estás interactuando con ellos, sienten que los estás ayudando. Entonces, y en realidad sí, entonces ya regulación viene como en segundo plano, ¿sabes? Como de, ah, pero además esto es específico de Banco México, esto es específico de instituciones, ¿no? Y, y bueno pero eso necesita un poco de madurez. Si tu organización todavía no está lista, pues ni modo. Lo, lo clásico que, que, que venden muchos es un análisis de brechas o un análisis de compromiso que ayuda un poco, pero es, sigue siendo una tendencia súper técnica. Yo creo que la tendencia técnica la conocemos desde los años 70. Entonces hay que empezarse a mover un poco hacia, hacia, un, hacia, un, hacia una vista más business o process-oriented que, que, que técnica y ya no, pero si, si no hay ningún tipo de cultura, yo creo que si sí, el análisis de brechas ayuda, un análisis de compromiso ayuda mucho, solo que ojo porque pueden durar tres años y tu estrategia tiene que estar lista en dos meses, entonces hay que tener cuidado con los alcances también y ya, este, y yo, ya básicamente, no y, y, tu, y tu programa de seguridad no puede incluir solo lo que está dentro de la empresa. Un análisis de riesgo incluye entorno externo, interno y cliente. Entonces, si no buscas un inter, una, una cosa integral, difícilmente vas a llegar, ¿no? Si nada más cuidas la puerta y la nariz, pues, y abres la puerta y te muerde alguien, pues no te vas a enterar hasta que te muerda. Y es lo justo lo que no quieres, ¿no?
2: No, buenísimo. Y creo que el, algo importantísimo sería asegurarnos de que ese análisis de riesgos incluya un, un buen análisis de impacto al negocio, o sea, realmente hasta dónde le puede llegar a pegar al negocio si se materializa uno de esos riesgos, o sea, que el negocio vea tangiblemente en su idioma de qué tamaño puede ser el golpe, ¿no? También.
0: Sí, aunque los vías sí los tienen, pero el objetivo es diferente, ¿no? Uh -huh. Ahí estás midiendo más como si, si te pasa un algo prolongado para uh -huh. contingencia, entonces el foco es un poco distinto. Cuando haces el de riesgos de seguridad puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, que a veces es más fácil con los temas de infraestructura, de depreciación, y cosas. De esas. Este y también es fácil que encuentres un equipo que te ayude en algo mixto que en algo totalmente cuantitativo, pero que sea muy cercano. Entonces, este, sí, con el enfoque es un, el enfoque es un poco distinto, pero, pero sí ayudan también. Ahora. También los temas de los vías hay que tener cuidado, porque conozco instituciones que tienen un vía por área, ¿no? Y tampoco sirve. Uh
2: -huh. ¿Tampoco sí, no te... es algo integral que realmente dé un enfoque claro.
0: Tampoco te da una realidad de la organización completa y lo que buscas es una vista integrada, ¿no?
2: uh -huh. Oye, y en, y en este tema de ya trabajando en esta nueva era, en esta nueva superficie de riesgo, eh, ¿qué les recomendarías a las empresas previo a aventarse a, a lanzar una nueva, pues no sé, una nueva línea de negocio o alguna nueva línea de ingresos a través de medios digitales, cuando a lo mejor no están tan enganchados en ello y, y a lo mejor inclusive no tenían experiencia previa en la nube y se avientan a hacerlo en la nube? O sea, ¿qué les recomendarías antes de, pues, de tomar esa decisión de, de actuar en ese sentido?
0: un buen amigo especialista en seguridad que hable riesgos y, y, y educar a la, educarse todos ¿no? porque esto no es un tema de solo un producto y voy a la nube sino si todos estamos educados se puede poner atención en aquellos puntos críticos no dependiendo del producto es lo que vas a buscar dependiendo el tipo de datos es lo, lo que vas más a proteger entonces buscas a un, alguien que hable riesgos para que se haga un Literal un análisis de riesgo de tu producto y vas a identificar cuáles son los puntos importantes en donde hay que poner más atención y otros en donde podrías no ser tan estricto o, o dejarlos para después y arrancar, ¿no? Porque también te come por supuesto el time to market y estas cosas, pero pero no es imposible. Entonces y, y después si te vas a mover en digitales hoy hay mucha mucha este información regulación todo sobre, sobre los temas de, de cómo moverte ágilmente a entornos totalmente digitales. Sin embargo, no todos hablan de seguridad y esa es la parte importante, ¿no? Porque cómo hago un negocio que es ágil, que marcha digitalmente, pero que además protege a la empresa y a los clientes, ¿no? Entonces no importa en dónde estés, si en México o fuera de México, pero a veces es como súper importante porque los datos siguen siendo de los clientes tú eres el responsable de, de tratarlos de la forma correcta. Y la nube tiene algunos mitos por ahí extraños, entonces este, es, es tan etéreo el nombre como de repente creen que etéreo es el tema de seguridad y si alguien dice, ah, pues ya es segura, a veces se la creen, ¿no? Y entonces eh, contrató algo, pero necesitaba contratar unas cosas más para ponerle seguridad y necesitaba responsabilidad del equipo en tierra para para poder este, dar certeza que el, el, la seguridad se mantiene todo el tiempo, ¿no?
1: Muy bien. Muchas gracias, Erika, Jesús. Pues, amigos, cuando uno habla con una personalidad como Erika, que nos tiene literal boca abiertos con todos los conceptos, con toda la trayectoria y los consejos, el tiempo se va volando. Estamos prácticamente llegando al fin de esta cápsula en este día. Erika, ¿algún consejo adicional para las organizaciones en materia de seguridad alrededor de las nuevas tendencias que quisieras regalarnos?
0: Gracias. Sí, yo, yo creo que no están peleados. Yo creo que eso es muy importante. No está peleado ni innovación, ni seguridad, ni nada. De hecho, hace poco acabo de dar una plática y, y justo hablábamos de, de ese tema. Hoy las organizaciones necesitan moverse a una velocidad impresionante, pero el, no hay nada más volátil que relaciones desconocidas y hoy tenemos relaciones desconocidas y emergentes con todos los participantes en la organización. Tenemos empleados, tenemos gente que viene por outsourcing, tenemos un montón de terceros trabajando con nosotros, más autoridades, más, muchos. Entonces, es muy, muy importante entender el ecosistema en el, que no, en, el que, en el que está una organización. Y una vez que entendemos el ecosistema, por supuesto, vamos a entender que va a haber adversarios y puede ser la competencia, pueden ser empleados desleales, puede ser lo que sea. Pero tenemos que entender que las empresas viven del riesgo, viven en el riesgo y no lo van a eliminar nunca. Entonces, necesitamos, así como nos enfermamos, nunca nos vamos a dejar de enfermar, ¿no? Este, entonces. Es importante entender ese ecosistema. Es importante entender la volatilidad y las, las partes inciertas, porque no todo lo conocemos. Y es importante entender que nunca vamos a eliminar el riesgo, que tenemos que vivir con él para alcanzar los objetivos del negocio que se quiere. ¿no? Y es la apuesta que decides hacer para llegar ahí. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con los, con los dueños, con los dueños de los procesos de negocio. Entender qué es lo que buscan, entender su expectativa y buscar la manera de convencerlos que es importante considerar seguridad como parte de ese programa de administración de riesgos. Y, 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 y chicos de seguridad, no intentan inventar las cosas. La mayoría de las empresas ya tienen un framework de riesgos, ya saben cuánto vale su negocio, cuánto están dispuestos a perder para alcanzar sus objetivos y cuánto no están dispuestos o cuánto no pueden tolerar, y etc. Entonces, hay que entender ese idioma para hablar un programa que va en esa línea y entonces esto que soy oye trillado de alineado con objetivos de negocio se cumple, ¿no? Este, y lo otro, súper básico, educación. y La educación no es una capsulita de dos segundos en el ascensor ni un screensaver. Hay que entrenar a las personas hay que educarlas a todas y hay que enseñarnos Así como nosotros tenemos que aprender negocio, y tienen que aprender seguridad y hay, cada quien es responsable, responsabilidad distribuida, cada quien en su trinchera, en finanzas, en riesgos, en compliance, en operaciones, en negocio, cada quien en su trinchera tiene responsabilidad por la protección de la información y, y, y del tratamiento que se le da a esa información. Entonces, yo creo que eso es como básico y solo ayuda Saber, si no sabemos, no, 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 se, no se puede. Y no imponer, por favor, eso de no hagas, no digas, no sé qué, así se hace, eso no funciona, se trata de colaborar. Los equipos colaborativos trabajan mejor, yo creo que eso es como básico, <ríe> y no tiene que ver con cosas técnicas, perdón.
1: Muchas gracias, Erika. Pues, amigos, eh, muchas gracias a Jesús Navarro, director general de Alta Warden, Erika Mata, doctora Erika Mata, eh, CISO, Chief Information Security Officer de Bank of America, México. Muchísimas gracias, Erika. Ha sido un gran placer tenerte este día. Enorme la ilustración que nos has brindado con tu conocimiento. Amigos, yo soy José Luis Cisneros y nos vemos en la próxima cápsula aquí en CyberMX. La comunidad más importante de ciberseguridad para México e Hispanoamérica. Hasta la próxima. Esta
0: entrevista forma parte del libro Ciberseguridad para Ejecutivos. Descarga los capítulos de forma gratuita en www.dataguarden.com.